0: Mein Name ist Maxim Kramer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Zunächst die Frage, warum gibt es diesen Podcast? Es scheint ja gerade irgendwie im Trend zu sein. Überall sprießen neue Podcasts aus dem Boden. Warum also muss ich da jetzt auch noch mitmachen? Nun, ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht und Anfang Mai 2020 einen Essay geschrieben. Danach habe ich mir die Frage gestellt, wer liest das jetzt eigentlich? Ich meine, Lesen ist ja doch eine, eine recht anstrengende Tätigkeit. Und da habe ich mir überlegt, sozusagen als Serviceleistung, ich nehme das einfach auf, dann können sich das Menschen anhören und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast. Wer lieber lesen möchte, in den Shownotes gibt es einen Link zu dem Essay als PDF, dann kann man sich das runterladen und einfach lesen. Ebenfalls in den Shownotes befinden sich die für den Essay verwendeten Quellen. Und das jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Krise und Zukunft. Ein Essay. Kapitel 1 Zeit. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken in letzter Zeit. Aufstehen, Kaffee machen, in die Sonne sitzen. Man hat ja nichts zu tun. Meine Studienarbeit fertig die drei für die Ferien geplanten Tanzfestivals und der Skiurlaub abgesagt. Ich tanze anstatt sechsmal die Woche nullmal. Ich möchte mich nicht beschweren, mir geht es gut, sehr gut sogar. Ich bin kein Risikopatient, muss keine Kinder zu Hause bespaßen und meine wirtschaftliche Existenz ist nicht bedroht. Meine größte Sorge, was machen mit der Zeit, die man sonst zu wenig hat. Ich verbringe die Tage mit Klavierüben, Polnisch lernen, Netflix, Kaffee trinken, in der Sonne sitzen und natürlich höre ich jeden Tag den Podcast von Christian Drosten. Als ich feststelle, dass ich zu viel Zeit mit meinem Handy verbringe, schalte ich es für einen Tag ab. Der Entzug der ständigen Ablenkung bringt mich dazu, einfach loszulaufen in den Wald. Später fange ich an, ein Buch zu lesen. Ich wohne seit zweieinhalb Jahren in Freiburg, Jetzt beginne ich den Schwarzwald und die Natur rund um die Stadt zu entdecken. In einer Welt, die stillsteht und gleichzeitig verrückt spielt, freue ich mich über kleine Dinge. Der Geruch der Abendluft, ein Sonnenuntergang oder ein guter Kaffee. Während Menschen um ihre Existenz bangen, erzählt mir eine Frau, für sie könne der Lockdown gar nicht lang genug gehen. Sie genieße die Ruhe, alles sei viel angenehmer. Es trifft mich, als Drosten ankündigt, dass ein Podcast nur noch alle zwei Tage erscheint. Später wird er sich auf zweimal die Woche beschränken. Was tut man, wenn man keinen Virologen-Podcast mehr anhören kann? Man hört andere Podcasts, Interviews mit Philosophen und fängt an nachzudenken. Nicht über Reproduktionszahlen, Infektiosität und Verdopplungszeiten, sondern darüber, wie es weitergehen soll. Kapitel 2 Normalität nach den Lockerungsorgien der vergangenen Wochen sind wir in einer neuen Phase der Epidemie in Deutschland angelangt. Der Lockdown ist vorbei. Vorbei die Phase, in der die Politik zu Recht auf die Wissenschaft hörend noch nie dagewesene Grundrechtseingriffe vorgenommen hat. Olaf Scholz bezeichnet die eben beginnende Phase als neue Normalität. Ein schrecklicher Begriff. Er vermittelt, dass alles normal sei dass es normal sei, dass man sich nicht mit Freunden im Park treffen kann, dass es normal sei, dass Tanzfestivals abgesagt werden, dass man im Supermarkt und beim Friseur eine Maske tragen muss. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir werden das alles für einige Zeit ertragen müssen, wahrscheinlich bis ein Impfstoff da ist, ein oder zwei Jahre lang. Aber das ist nicht normal. Es geht hier um schwerwiegende Grundrechtseingriffe, die immer wieder gerechtfertigt werden müssen. Uns muss immer wieder erklärt werden, warum eine Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist. Es darf keinen schleichenden Kompetenztreff zur Exekutive geben, der in jeder Krise droht. Maßnahmen müssen immer wieder befristet werden und dürfen nicht zum Normalzustand werden. Wir können uns glücklich schätzen. Wir haben in Deutschland vernünftige Politiker und Gerichte, die den Politikern genau auf die Finger schauen. So hat das Bundesverfassungsgericht bereits Mitte April ein generelles Versammlungsverbot gekippt. Im Saarland wurde den Bürgern unter anderem verboten, im öffentlichen Raum zu verweilen. Es drängt sich jedoch geradezu auf, dass von einer Person, die alleine auf einer Parkbank sitzt und ein Buch liest, keine infektiologische Gefahr ausgeht. Daher überrascht es nicht, dass diese Regelung Ende April vom Verwaltungsgerichtshof des Saarlands aufgehoben wurde. Kapitel 3 Leben und Tod Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Damit sorgte Wolfgang Schäuble für Schlagzeilen, obwohl es sich eigentlich um eine Selbstverständlichkeit handelt. Man könnte mich in einer Klausur fragen, ob die Ausgangsbeschränkungen oder die Maskenpflicht verhältnismäßig sind. Ich würde oft zeigen, dass auf der einen Seite der Schutz des Lebens steht, auf der anderen Seite aber ein Eingriff in Freiheitsrechte. Ich will, Würde ich nun einfach schreiben, dass der Schutz des Lebens wichtiger ist und die Maßnahmen daher gerechtfertigt, würde ich für die Klausur wahrscheinlich Nullpunkte Punkte bekommen. Denn es gibt keine Rangordnung von Grundrechten. Wenn es so wäre, müssten wir sofort alle Flüge und den Verzehr von Fleisch verbieten, weil der Klimawandel Menschenleben gefährdet. 2019 sind in Deutschland rund 3059 Personen in Verkehrsunfällen gestorben. Man könnte die meisten dieser Todesfälle verhindern, indem man Autofahren verbietet. Doch offensichtlich ist uns das Autofahren rund 3000 Menschenleben wert. Dass Mobilität wichtig ist, mag man noch nachvollziehen. Viel schlimmer als das Auto ist ein anderes Heiligtum der Deutschen, nämlich das Bier. Jährlich sterben in Deutschland rund 74.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums oder an dem kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak. Können Sie sich daran erinnern, dass die Regierung Autos, Alkohol und Flüge verboten hat, um Menschenleben zu retten? Ständig wird abgewogen, was uns wichtiger ist. Leben retten oder Autofahren, Leben retten oder das Recht, seine Persönlichkeit zu entfalten, indem man Alkohol trinkt. Es ist das Wesen eines freien Staates, dass die verschiedenen Freiheitsrechte und die Sicherheit in einen Ausgleich gebracht werden. Wir möchten keinen Staat, der alles verbietet, was Menschenleben kosten könnte. Mich hat die Geschichte von Hildegard Weinbrenner berührt. Sie ist 70 Jahre alt, trägt seit Anfang April beim Einkaufen eine Maske und hat in ihrer Patientenverfügung für den Fall der Fälle auf Intubation verzichtet und um einen sanften Tod gebeten. Sie möchte der Allgemeinheit nicht schaden. Sie ist dankbar für ihr Leben und möchte lieber sterben als beatmet zu werden. Aber während sie lebt, möchte sie ihre Freiheit genießen. Sie fühlt sich als Seniorin fürsorglich bevormundet und möchte selbst entscheiden, welches Risiko sie eingeht. Wir Deutschen haben ein seltsames Verhältnis zum Tod, verdrängen ihn meist. Hildegard Weinbrenner schaut dem Tod ins Auge und beantwortet für sich die Frage, wann es Zeit ist zu gehen. Zum Leben gehört ein Sterben in Würde. In den nächsten Monaten wird es immer mehr darauf ankommen, welchen Schaden die Maßnahmen zur Bekämpfung des Todes anrichten. Der Verlust von Freiheit und Folgen wie Vereinsamung, häusliche Gewalt oder Burnout werden Teil einer Abwägung werden. Die Gesellschaft wird, wie sie es schon immer getan hat, aushandeln, was Menschenleben wert ist. Kapitel 4 Verschwörung Dabei müssen wir uns bewusst sein, wie ernst die Lage ist und was auf dem Spiel steht. Auch wenn eingefleischte Verschwörungstheoretiker und Pseudo-Experten in die Welt posaunen, dass alles nicht so schlimm sei oder gar eine große Verschwörung von Bill Gates vermuten. Eine Folge der sozialen Medien ist, dass jemand, der etwas Bestimmtes glauben möchte, auf einen perfekten Resonanzkörper stößt. Er findet andere, die ihm Recht geben. Wer erst einmal glaubt, dass die da oben uns belügen, ist schwer zu erreichen. Wie soll ich mit Menschen diskutieren, die fest überzeugt sind, ich würde nur so argumentieren, weil ich mich von Merkel, Trosten und dem RKI belügen lasse? Es ist paradox. Während der kritische Bürger doch essentiell für das Funktionieren einer Demokratie ist, scheint in Zeiten der Desinformation gerade das Vertrauen in Institutionen und Medien, zur demokratischen Tugend zu werden. Kapitel 5 Alles wird gut Eine Freundin schrieb mir Ende März, sie habe das Gefühl, dass die Welt sich sehr verändere und dass es gut sein wird. Die Solidarität stimmte zuversichtlich. Uns berührten die Bilder von Balkonkonzerten in Italien und der abendliche Applaus für die Pflegekräfte. Die Welt wird nach der Corona-Krise ökonomisch, politisch und gesellschaftlich eine andere sein, prophezeite Friedrich Merz. Aber stimmt das wirklich? Wird sich alles ändern wegen einem Virus? Ich glaube die Krise macht uns nicht zu besseren oder schlechteren Menschen. Sie dient nur als Katalysator für das, was in uns schlummert. Wer gerne hilft, der geht für ältere Nachbarn einkaufen, nett Masken oder hängt Essen an Gabenzäune. Wer zuerst nach sich selbst schaut, der hamstert Klopapier oder schließt Grenzen. Es erfüllt mich mit Trauer, wenn ich sehe, dass sich Paare nur noch durch Zäune sehen können und die europäische Kooperation bedroht ist. Kristallklares Wasser in den Kanälen von Venedig, Delfine im Hafen von Cagliari, strahlend blauer Himmel über Shanghai. Wenigstens die Natur profitiert von der Krise. Doch ist das wirklich die Rückkehr der Natur in den Bereich der Zivilisation oder nicht mehr als eine kurze Atempause? Kapitel 6 Reaktion nach der Krise wird es darum gehen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es wird Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotor geben. Wir werden schnell wieder das Prä-Corona-Wachstum erreichen. Die Bewegung Fridays for Future verliert ohne Großdemos an Schwung. Die Politik reagiert auf die Forderungen der Jugend nach mehr Nachhaltigkeit abweisend. Jetzt sei erstmal wichtig, wieder auf die Beine zu kommen. Die Wirtschaft müsse laufen. Nur so könne man Arbeitsplätze retten. Der graue Smog über Shanghai versperrt wieder die Sicht auf den blauen Himmel, der immer noch irgendwo sein muss. Aber hat die Politik nicht genau jetzt die Möglichkeit an Rettungspakete für klimaschädliche Branchen ökologische Bedingungen zu knüpfen, wenn sie es mit der Klimarettung wirklich ernst meint? Ich glaube jetzt gerade nicht. Jetzt geht es erstmal darum zu retten, dass noch etwas da ist. So antwortete Ende März nicht etwa ein Unionspolitiker, sondern der grünen Chef Robert Habeck. Wenn auch die ökologische Opposition die Steuerung erst in der nächsten Phase, der Aufbauphase vornehmen will, dann stimmt mich das nicht gerade zuversichtlich. Es droht eine Phase der Reaktion. Ein Aufbäumen der klimaschädlichen Breathwiles for Future Zeit. Kapitel 7 Hoffnung der Klimawandel kann die ganze Welt nachhaltig erschüttern und ihn können wir nicht irgendwann einfach wegimpfen. Wilfried Kretschmann, ein Parteifreund von Habeck, hat vor dem Klimawandel mehr Respekt als vor der Corona-Krise. Damit hat er recht, auch wenn man die Krisen gar nicht gegeneinander ausspielen muss. In der Krise hat die Politik bewiesen, dass sie handeln kann, wenn sie es muss. Es wurde viel Geld ausgegeben und massiv in Freiheiten eingegriffen. Wer ein ganzes Land herunterfährt, der kann Greta nicht erzählen, dass es unmöglich wäre, die CO2-Emissionen etwas zu senken. Die Krise ist eine Chance. Anstatt das Rad zurückzudrehen, können wir dafür sorgen, dass aus Scholz neuer Normalität eine bessere Normalität wird. Beim Wiederaufbau sollten wir die Umwelt und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen. Kredite sollten nur an nachhaltige Unternehmen vergeben werden. Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, die Erde zu zerstören, sollen pleite gehen oder sich etwas Neues einfallen lassen. Hat nicht Christian Lindner schon mit 18 gesagt, dass Probleme nur dornige Chancen sind? Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft die Unabhängigkeit vom Staat immer so lange fordert, bis man sie retten muss. Vielleicht applaudieren wir nicht nur, sondern erinnern uns auch nach der Krise daran, wer das Land am Laufen hält. Pflegekräfte, Kassierer und viele andere verdienen nicht nur unsere Wertschätzung, sondern auch bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Es sollte in Zukunft mehr darum gehen, ob ein Job der Gesellschaft nutzt. Auf viele Immobilienmakler, Investmentbanker und Unternehmensberater könnten wir verzichten. Die Digitalisierung wird die Welt grundlegend verändern. Es braucht eine neue gesellschaftliche Utopie. Was wäre es auch für ein Anspruch, nur zurückzuwollen? Wir sollten den Mut haben, von einer besseren Welt zu träumen. Wenn wir zu Hause bleiben sollen, nicht ins Fußballstadion oder auf Tanzfestivals dürfen und zudem dem Trostens Podcast nur noch zweimal die Woche erscheint, haben wir sogar Zeit, uns mit verrückten Ideen wie einem bedingungslosen Grundeinkommen zu beschäftigen. Es würde der Welt jedenfalls mehr nutzen als weitere Theorien über Bill Gates. Kapitel 8 Alltag Anfang April leitet Christian Lindner eine Fraktionssitzung anstatt in einem stickigen Raum ohne Tageslicht auf seinem Balkon in der Sonne. Ihm ist aufgefallen, wie absurd es war, dass Landesminister für zwei Stunden Präsidiumssitzung nach Berlin und wieder zurückreisen. In Zukunft möchte er hier Zeit und CO2 sparen. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, freut sich darüber, dass sie nun die Zeit hat, sich konzentriert in ein Thema einzulesen, anstatt wie sonst 16 Stunden von Meeting zu Meeting zu hetzen. Ich verbringe viel Zeit im Wald, am Fluss, auf dem Fahrrad und freue mich über den Luxus der Entschleunigung. Kaffee trinken ist eigentlich gar nicht so übel. Wir sollten also nicht nur zurückwollen in den Zustand vor Corona, sondern uns ständig fragen, was haben wir in der Krise über uns gelernt, was macht uns glücklich, welche Gewohnheiten wollen wir nach der Krise beibehalten. Kapitel 9. Zeitenwende Ferdinand von Schirach spricht in seinem neuen Buch trotzdem von einer Zeitenwende und davon, dass jetzt beides möglich sei, das Strahlende und das Schreckliche. Er hat recht. Eine bessere Zukunft ist kein Selbstläufer. Es liegt an uns, was geschieht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren meine Gedanken zur aktuellen Situation. Wenn ihr euch jetzt weiter damit beschäftigen möchtet, kann ich euch drei Bücher empfehlen. Einmal von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge. Das Buch Trotzdem ist ein sehr kleines Buch, in dem sich die beiden Autoren über die aktuelle Situation unterhalten dann von Roger Brickmann, Utopien für Realisten. Darin fordert er unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine 15-Stunden-Woche. Brickmann geht diese Themen mit sehr vielen Quellen und Belegen an. Last but not least kann ich euch Jägerhirten Kritiker von Richard David Brecht empfehlen. In diesem Buch äh, beschreibt der Philosoph Brecht, was die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben sein wird und entwirft eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Ebenfalls interessant ist ein Gespräch mit Brecht, das ähm, Thilo Jung von Jung und Naiv zur aktuellen Situation geführt hat. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr lieber weiterhören möchtet. Ich packe euch den Link dazu auch mal in die Show Notes. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Podcast hier weitergehen wird, werde ich mir noch überlegen. Falls es euch interessiert, könnt ihr den Podcast abonnieren, ansonsten lasst es bleiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt zuversichtlich.